0: Hallo liebe Hörer des Deeper Podcast. Dies ist der vierte und letzte Teil unserer Lehrserie zum Thema Intimität mit Jesus. Sie hören heute von Carsten Klemme. Wir wünschen viel Freude beim Hören und Gottes reichen Segen. Wir haben gerade gesungen, was die Welt mir gibt, es reicht nicht aus und man hat ja schon oft gehört, wie gesagt wird, dass unser Herz so groß ist, dass eben äh, die Dinge dieser Welt nicht ausreichen, weil weil wir geschaffen sind nach Gottes Bild und das geht nur, diese Lehre kann nur Gott füllen. Wir sind heute im vierten Teil und äh, ich habe gegraben und geforscht und ich hoffe, dass ich das vermitteln kann, was so aus den Grabungen so alles rausgekommen ist. Natürlich werden wir wieder über den Schienenersatzverkehr sprechen zwischen Neustadt und Freiburg. Und da gibt es Neuigkeiten. Wir werden einen ganz kurzen Psychologiekurs machen. Wir werden über ein Geheimnis sprechen. So, aber Zuerst mal möchte ich kurz wiederholen die ersten drei Teile. Ich glaube, das ist wichtig, weil es gibt so viele Worte in dieser Welt und manchmal muss man einfach versuchen, auch Dinge zu wiederholen und ich hoffe, Daniel, dass ich das jetzt richtig sage. Also Daniel hat im Teil 1 angefangen, wo das große Drama beginnt, Gott und Mensch nach dem Sündenfall, dass Gott sagt, Mensch, wo bist du? und das nicht so der Ton macht die Musik ja also nicht Mensch wo bist du denn jetzt hier ja sondern Mensch wo bist du eine Frage voller Sehnsucht der Schöpfer der uns den Atem des Lebens eingeblasen hat sehnt sich nach uns und Gott sagt nicht ja sorry ihr beiden ihr habt die genau die Regeln für diesen Park hier Gelesen, ja, da steht unter anderem drin, also dieser, dieser bestimmte Baum, dieser Fruchtbaum, das ist ein No-Go. Ja. Sorry, das war's ne, mit dem Paradies. Bye bye. Ja, und genauso ist Gott nicht. Er leidet mit uns, er hat eine Anteilnahme und eine Liebe zu den Geschöpfen, die nach seinem Bild geschaffen sind. Die Frage ist also, Mensch, wo bist du? Und wir haben gehört, dass wir als Nachfolger Jesu nicht nur sagen, ja, pff, wir sind hier, sondern wir sagen sogar ganz aktiv, komm, Herr Jesus, komm. Wir rufen nach dem Bräutigam, dass er wiederkommt. Der Geist und die Braut, sie rufen, komm, Herr Jesus. Und deswegen ist es wirklich ein Grundwert bei uns im Gebetshaus. Dann haben wir über den Propheten Hosea gehört. Vieles, was wir im Hohen Lied finden, finden wir im Propheten Hosea, das Bild der Braut. Und Gott wirbt wieder und wieder um die abgefallenen Herzen der fett und faul gewordenen Israeliten. War das so eine gute Zusammenfassung, Daniel? Okay, danke. Rainer ist heute nicht da, hat uns im Teil 2 hier ein wunderbares Bild gezeigt, das habe ich jetzt leider nicht hier. Und zwar war das eine kleine Kapelle in einer eisigen, eiskalten Landschaft. Und aus dieser Kapelle leuchtete es warm äh, heraus. Und die Botschaft war eben dir, dass wir eine Herberge sind für die Gegenwart Gottes. Und Rainer hat auch gleich schon darauf hingewiesen, dass... Äh, die beschreibenden Möglichkeiten, die wir mit Worten haben, eben ihre Grenzen haben. Da komme ich nachher noch drauf. Gott ist gesund und heil in sich. Er ist der ganz andere A großgeschrieben, der heilige H großgeschrieben. Sonst könnten wir ihm nicht vertrauen. Gott hat keinen defizitären oder fehlerhaften Anteil. Gott hat kein Helfersyndrom. Er braucht es nicht, dass ein ungesundes Anbetungsabhängigkeit entsteht. Ja, es gibt zum Beispiel in der Pflege gibt es manchmal Menschen, die sich von der Hilflosigkeit anderer sozusagen ernähren, um sich gut zu fühlen. Ja, und solchen Menschen ist eigentlich nicht zu trauen. Aber Gott ist heil und gesund und heilig und deswegen gehört Heiligkeit und Intimität zusammen. Wir dürfen ihm vertrauen. Es ist nichts Ungesundes da drin. Dann haben wir gehört über Religion. Das kommt eigentlich von Religio, die Regeln halten. Wir haben gehört, dass Gott der Vater, der Sohn und die Ruach, dass sie eine perfekte Familie sind und wenn wir über Intimität sprechen, sind wir hineingenommen in diese Teil 3, wir sind ermutigt, äh, bleiben im Haus des Herrn und es geht Gott natürlich nicht um deine und meine religiöse Fassade, sondern um den verborgenen Menschen des Herzens, der geheimnisvolle Christus in dir und in mir. Und nach diesem streckt Gott seine Hand aus, so ähm, Rainer hat auch nochmal auf dieses Bild hier hinten Hingewiesen. Das ist vielleicht jetzt nicht ähm, über Geschmack, lässt sich ja streiten, aber ich finde, das kommt gut rüber, diese, diese Einladung und diese ausgestreckte Hand. Ähm, und es ist tatsächlich so, dass Bibel und Kirchengeschichte voll davon sind, nicht nur das hohe Lied. Es geht so oft um Sehnsucht nach Nähe, es geht um eine authentische Begegnung, ein Gott, der uns wahrnimmt und sich in einer dynamischen Beziehung uns nähert. Und da möchte ich einfach hinweisen auf ähm, die Lehrserie Schätze der christlichen Mystik. Das ist schon, habe ich letztes Jahr hier gemacht mit drei Teilen. Und da gehe ich sehr ausführlich auch auf die Kirchengeschichte ein, auf die sogenannten Mystiker. Und äh, Karl Rahner sagt ja so treffend, dass der Mystiker einfach jemand ist, der etwas erlebt hat mit Gott. So, Also deswegen werde ich da jetzt gar nicht viel wiederholen, sondern äh, verweisen auf diese leere Schätze der christlichen Mystik. So, lasst uns einsteigen. Ich möchte als erstes eine Sache betonen, die mir sehr wichtig ist. Epheser 5, Vers 31 und 32 schreibt Paulus, in der Schrift heißt es, Deshalb wird ein Mann Vater und Mutter verlassen und sich an seine Frau binden und die beiden werden zu einer Einheit. Übrigens, der, der wichtigste Wert, den wir im Gebetshaus Freiburg haben, wir haben da im Mitarbeiterraum so ein schönes, großes Poster, wo das, das dickste, fetteste Wort ist das Wort Einheit. Und Einheit, sehen wir, hat viel mehr zu tun als ppp, wir haben uns alle lieb oder sowas, sondern es geht um etwas sehr, sehr Intimes und Tiefes, was auch mit unserer Gottesbeziehung zu tun hat. Und Paulus schreibt hier, das ist ein großes Geheimnis, aber ich deute es als ein Bild für die Einheit von Christus und der Gemeinde. Das ist ein großes Geheimnis, aber ich deute es als ein Bild für die Einheit von Christus und der Gemeinde. Das ist ein Geheimnis, also wir machen keine äh, Witze, ja, in dem Sinn, ja, du wenn du jemand heiratest, dann heiratest du ja auch nicht jemand, der ja, mal so zum Witz oder zum Spaß so lass uns doch mal heiraten und so mal gucken, sondern das ist eine eine Sache, die die sehr wohl bedacht sein muss und Jesus sagt auch dreimal übrigens, also das heißt bei den sogenannten Synoptikern, also bei Lukas, Matthäus und Markus, als die Sadduzäer ihn fragen, ja wie ist denn das jetzt, wenn, wenn ähm, eine Frau mehrere Männer gehabt hat, die sind alle gestorben, ja mit wem ist sie dann nachher im Himmel verheiratet und äh, Jesus sagt, ihr habt keine Ahnung, was ihr da sagt Und es gibt eine Bibelübersetzung, die ich im Moment sehr liebe. Das heißt The Message. Leider Englisch, aber es ist echt eine tolle Übersetzung von Eugene H. Peterson, glaube ich. Und dort heißt es All our intimacies will be with God. All unsere Intimität wird mit Gott sein. Das heißt dieses Bild von der Ehe, äh, Paulus spricht von einem großen Geheimnis und wir haben erst kürzlich einen, ähm, einen, wir haben als Mitarbeiter immer unser All-Stuff-Meeting und erst kürzlich haben wir gehört, wie wichtig es ist, unsere Worte, die wir auch zu Gott reden und ähm, Das ist nicht egal, was wir sagen. Und wenn wir über Dinge sprechen wie Intimität, wenn wir über dieses große Geheimnis, von dem Paulus hier spricht, er deutet es auf die Einheit von Christus und der Gemeinde, dann ist es unsere Verantwortung, dass unser Reden, unsere Worte angemessene Worte sind. Eine zu süßliche oder erotisch aufgeladene Sprache ist nicht hilfreich. Es gibt so Schlagersendungen, ich habe im Pflegeheim früher gearbeitet und dann gab es immer, ich weiß nicht, Sonntagabend diese, wie heißt das, Musikantenstadel oder sowas, ja. Und zum immer gleichen Drumcomputer werden dann irgendwelche Schlager gesungen, ja, es ist wirklich heftig ähm dann kamst du und mit dir kam die Liebe, eine Liebe fürs ganze Leben. Nie zuvor wollte ich glauben, dass es sowas je für mich gab. Ich habe das gegoogelt, deutsche Schlagertexte. Dann kamst du und ich habe dich für immer geliebt und dir mein Herz gegeben. Ja, und das ist kein Lobpreislied, das ist ein Schlagertext. Er, da nahm er seine Gitarre und sang nur für sie allein. Er sang seine Liebeslieder bis tief in die Nacht hinein. Und immer der gleiche Traumcomputer. Ähm, Lasst uns Worte finden, wenn wir über Intimität mit Gott sprechen, wenn wir im Gebetsraum sind, wenn wir versuchen, das auszudrücken, was wir erleben mit dem lebendigen Gott, dann brauchen wir Worte, äh, weil die Worte sind nicht egal, die angemessen, die würdig sind und die ähm, nicht irgendetwas Süßliches oder Profanes haben. Ja, wenn du am Frühstückstisch sitzt und du hast ähm, ein Brotlaib und ein Brotmesser und du hast ein Glas äh, Honig und Butter, ja, dann, dann schneidest du nicht eine winzige Scheibe Brot ab und, schm- und tust ein halbes von Butter und das halbe Glas Honig drauf. Ja. Das, das ist eklig. Sondern vom gesunden Vollkornbrot ne, macht man eine schöne Scheibe und dann eine kleine Schicht Butter drauf und eine kleine Schicht... Honig. Ja. Und so, wenn wir über diese Dinge sprechen, dann bitte ja, lasst uns darauf achten, dass unsere Worte diesem heiligen Geheimnis, von dem Paulus hier spricht, angemessen sind. Ich möchte euch mal was vorlesen von Bernhard von Claveau. Ähm, Französischer Zisterzienser, Abt und Theologe 1091 bis 1153. Den Garten des Paradieses, also der Intimität, betritt man nicht mit den Füßen, sondern mit dem Herzen. Und ich habe geschrieben, habe Betritt in Klammern gesetzt. Also man man tritt ihn nicht mit Füßen und auch äh, mit Worten. Lass uns den Garten des Paradieses nicht betreten mit unseren Füßen, sondern lasst uns Worte finden, die angemessen sind so einem wunderbaren und heiligen Geheimnis. Oder er hat gesagt, die, die Seele, die Gott liebt, sucht keinen anderen Lohn für ihre Liebe als Gott selbst. Sucht sie aber einen anderen Lohn, dann liebt sie diesen Lohn, nicht aber Gott. Gott verlangt, gefürchtet zu werden als Herr geehrt zu werden als Vater und geliebt zu werden als Bräutigam. Was ist das Höchste, das Beste davon? Gewiss die Liebe. Gewiss die Liebe. So, das war mir einfach wichtig, bevor wir noch tiefer gehen. Lasst uns darauf achten, welche Worte wir finden, um diese Beziehung, dieser Intimität Ausdruck zu verleihen, auch wenn wir Lobpreislieder, Anbetungslieder singen, die Texte sind zum Teil ähm, schon, da fragt man sich, äh, ist es jetzt nicht ein bisschen überdreht, aber natürlich versuchen wir, unsere Liebe und unsere Sehnsucht Ausdruck zu verleihen und was mir immer hilft, ist einen Schritt zurückzutreten, wenn ich merke, dass ich einfach jetzt nur so singe, so eigentlich halbherzig, dann trete ich kurz einen Schritt zurück und überlege und reflektiere, was mache ich hier eigentlich, wo bin ich, ja, ich bin im Gebetsraum, ich bin hier, um zu beten und anzubeten und ähm, Herr, ich entscheide mich jetzt, dich so zu lieben, wie ich das gerade kann, ich fokussiere mich auf dich, Ich lasse alles andere los und was ich jetzt singe, das will ich von ganzem Herzen, mit ganzer Seele und all meiner Kraft singen. Und das ist auch ein Kampf und eine Entscheidung, die wir immer wieder treffen dürfen und auch sollen. Ich möchte heute Abend mit euch sprechen über das letzte Abendmahl. Als es Zeit war, mit der Feier zu beginnen, setzte sich Jesus mit den Aposteln zu Tisch er sagte, wie sehr habe ich mich danach gesehnt, dieses Passamal mit euch zu feiern, bevor ich leiden muss. Und hier ist wieder genau das gleiche, was wir im ersten Teil hat. Gott hat sich gesehnt, Ja, der Sohn Gottes, Jesus Christus, hat sich danach gesehnt mit seinen Jüngern ein, ein intimes Mal zu feiern. Die Türen sind verschlossen, die Menge bleibt draußen und nur die Jünger und Jesus sind zusammen. Und Jesus wusste genau, was mit seinen Jüngern los war. Es war ja nicht so, dass die Jünger immer alles richtig gemacht haben. Und trotzdem hat er sich gesehnt danach, mit ihnen zusammen das Mahl zu feiern. Und so sehnt sich Gott immer noch heute nach dir und nach mir, um mit dir das, um mit uns das Mal der Gemeinschaft zu feiern. Es ist eine Sehnsucht nach Gemeinschaft. Stell dir mal vor, es ist natürlich heute nicht mehr so einfach mit Herrschern wie wie früher, aber stell dir mal vor, Frau Merkel ist mit ihrem Kabinett zusammen und die Minister sind da und Frau Merkel meint ähm, also das bestimmtes Gesetz, sagen wir mal, die Krankenversicherung oder im Gesundheitswesen, das müsste man doch ändern, das ist so nicht richtig. Und dann spricht sie ihren Minister an, der Minister sagt, ja, das stimmt, das ist noch nicht, da muss was geändert werden, dann wird ein Gesetz gemacht und danach macht das Gesetz, dann geht durch den Bundestag und mit der Mehrheit und dann wird es entschieden, dann tritt es in Kraft und irgendwie hat das Gesetz dann tatsächlich Auswirkungen auf mein Leben. Ja, es, es verändert sich irgendwas. So, das ist also ein jemand, der eine Autorität hat und eine Macht hat. Wenn das auch sicher nicht mehr so ist, es ist eine komplexe Sache, nicht mehr so, dass wir jetzt irgendeinen Tyrannen über uns hätten oder einen Herrscher, der sagt, willkürlich so und so. Und jetzt stell dir vor, aus irgendeinem Grund bist du eingeladen ins Kanzleramt, nach Berlin zu kommen und Frau Merkel ähm, möchte dir die Hand schütteln, weil du das Bundesverdienstkreuz verdient hast oder weil du dich sozial vielleicht engagiert hast. Und ähm, du sitzt da so in der Reihe, bist ganz aufgeregt. Vielleicht äh, weiß Frau Merkel ja, dass ich nicht 50, sondern 70 gefahren bin und das Gesetz übertreten (lacht) 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 habe. Und du rutschst so auf deinem Stuhl hin und her und Frau Merkel kommt und begrüßt alle und ähm, Frau Merkel gibt dir die Hand und sagt, kommen Sie mal mit. Und du gehst mit ihr durch irgendeine Hintertür, nicht nur in ihr Besprechungszimmer, sondern in das Zimmer, wo sie in ihr Wohnzimmer, ich weiß ja nicht, ob die Kanzlerwohnung im Bundeskanzleramt ist, das weiß ich nicht, George. Das muss <lacht> Auf jeden Fall lädt ich Frau Merkel in ihr Wohnzimmer ein und isst mit dir. Ja? Du kleiner Bürger von Deutschland darfst bei Frau Merkel mit ihr am Tisch sitzen und mit ihr essen. Das ist echt der Hammer. Aber das ist erst der Anfang. Auf einmal packt Frau Merkel, holt aus ihrer aus ihrem Bad ein Handtuch und ein Waschbecken und fängt an, dir die Füße zu waschen. Und während sie das tut, erzählt sie dir noch die neuesten Staatsgeheimnisse und berät sich mit dir über äh, hochgeheime äh, Informationen für globalpolitische Entscheidungen. Das ist verrückt. Ja? Aber genau das ist das, was unser Gott für dich und für mich getan hat. Ja? Das ist das, was was in dem Namen Jesus steckt. Gott lädt dich ein. Gott sehnt sich danach, mit dir das Mahl zu feiern. Er stand vom Tisch auf, zog sein Obergewand aus, band sich ein Handtuch um die Hüften, goss Wasser in eine Schale. Dann begann er seinen Jüngern die Füße zu waschen und sie mit dem Handtuch abzutrocknen. Ich nenne euch nicht mehr Diener, denn einem Diener sagt der Herr nicht, was er vorhat. Ihr aber seid meine Freunde, denn ich habe euch alles anvertraut, was ich vom Vater gehört habe. Das ist unser Jesus. Es ist, es ist kaum zu glauben, aber so ist es. So sagt es die Schrift. Er nennt uns nicht mehr Diener, er nennt uns Freunde. Da ist das Wort Vertrauen drin. Da ist, das sind die Geheimnisse des Reiches Gottes verborgen. Und ich möchte mit euch nachdenken über dieses Geheimnis. Ich möchte mal ein paar Synonyme vorlesen für Intimität, Bund, Eintracht, enge Beziehung, Freundschaft, Gemeinschaft, Harmonie. Verbundenheit, Vertrautheit, Zuneigung, Bruderschaft, Heimeligkeit, Lockerheit, Ungezwingenheit, Familiarität. Das habt ihr bestimmt auch schon mal erlebt, wenn ihr irgendwo bei einer Familie zu Gast seid, wo die Familienmitglieder untereinander eine gute Beziehung haben. ähm, Du sitzt da am Tisch und die gucken sich nur für einen Bruchteil einer Sekunde an und zwinkern sich irgendwie zu und das ist eine ganze Geschichte, die sie sich mit einem Augenzwinkern erzählt haben und du hast keine Ahnung, was jetzt gerade in dem Bruchteil einer Sekunde kommuniziert wurde, weil du nicht zur Familie gehörst, weil du außen bist und, und Gott möchte dich und mich hineinnehmen in eine Beziehung, dass wenn er mit den Augen zwinkert, wenn er etwas in 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 dein Herz hineinsprichst, dass du das spürst, um was es geht. Intimität, lateinisch, intimus, wörtlich vom Rand, dem Rand am fernsten, am weitesten innen, ist ein Zustand tiefster Vertrautheit. Intimität herrscht in der Intimsphäre, einem persönlichen Bereich, der durch die Anwesenheit ausschließlich bestimmter oder keiner weiteren Personen definiert ist und Außenstehende nicht betrifft. Die Intimsphäre und damit die Intimität wird durch Indiskre- Indiskretion verletzt. Und jetzt kommt der Schienenersatzverkehr. Ja, also... Ich stehe am, am Bürgersteig, der Bus kommt und ich habe mir das immer schon ausgerechnet, da wird er halten. Da geht die Tür auf und tatsächlich, meine Rechnung geht auf. Ich stelle mich so hin, quetsch, schon gequetscht, links und rechts von mir und habe also viel berechnet, ob ich am richtigen Punkt stehe, dass der Busfahrer auch hier hält und tatsächlich, er hält genau da. Also sitz, vor mir geht die Tür auf, ich bin der Erste im Bus, haha. Und ähm, setze mich dann vorne äh, an, an, auf den vordersten Sitz, weil mir schnell schlecht wird, wenn ich weiter hinten sitze und es dann noch mehr schaukelt. Ja? Also hört die Serie an über Leiden. Und, ähm, und äh, bei diesem Bus war das so, dass also die Sitze ähm, sind irgendwie seltsam. Also der, der Mensch, der diesen Bus konstruiert hat, hatte keinen guten Tag und es war, ist also so, dass es nicht zwei Sitze sind, aber es ist auch nicht einer. So, das ist so ein breiter Sitz, also völlig unsinnig. Ja. Und ich denke, haha, ich sitze auf der, am vordersten Sitz, kann nach vorne gucken und der Bus fährt los und ich, ich bin glücklich. Ja. Dann kommt ein Mann etwas dicker und winkt dem Busfahrer zu, halt, ich will auch noch mit und der Busfahrer hält und lässt ihn rein. So, und was macht der Mann? Dieser auch irgendwie seltsam riechende und nicht ganz dünne Mann setzt sich doch tatsächlich auf den Sitz, wo ich sitze, ganz vorne und drückt mich an die Fensterscheibe. Das ist eine massive Verletzung der Intimsphäre. Das geht <lacht> überhaupt nicht. Und ähm, so äh, einfach um zu demonstrieren, das war eine Verletzung der Intimsphäre. So, und hier habe ich ein Bild wo ihr so verschiedene Bereiche sehen könnt. Ich sage das für die Aufnahme, also ganz, das sind verschiedene Kreise. Außen ist es ganz schwarz und innen drin ist es ganz hell. Da gibt es die Menschen am Rand, entfernte Bekanntschaft, Kollegen, Angehörige, Freunde, Vertraute, Familie und dann die engste Freundschaft, den Ehepartner. Und das sind einfach verschiedene Stufen und die Intimsphäre ist die engste Sphäre, wo es wirklich ganz Licht ist. Und äh, ja, also, so, das, das ist jetzt auch gar nicht aus irgendeinem äh, frommen oder religiösen Hintergrund, sondern einfach aus einem Psychologie-Buch, äh, wo es einfach diese verschiedenen Sphären gibt, die wir in der, in der sozialen Interaktion haben. Und Gott sagt in seinem Wort, Jakobus 4, Vers 8, naht euch zu Gott, so naht er sich zu euch. Und was, was sagt dieser Satz? Dieser Satz spricht von einer Bewegung. Ja, es geht um eine Bewegung, es geht nicht um irgendwas äh, einen, einen statischen Zustand, sondern es ist eine Bewegung. Und naht euch zu Gott, so naht er sich zu euch, das ist eben diese Bewegung vom Rand, ja, wie wir das jetzt hier sehen, so hinein in die Mitte. Und diesen Prozess möchte ich mit euch jetzt einmal anschauen. Und zwar seht ihr hier jetzt zwei Kreise, ich werde versuchen das zu erklären und das ähm, heißt hier auch der Kreis der Intimität. Wir haben einen Startpunkt, wo wir sozusagen allein sind. Und dann findet eine Begegnung statt und wir stellen fest Gemeinsamkeiten und Unterschiede. Und dann gibt es zwei mögliche Bewegungen, eine negative Bewegung und eine positive Bewegung. Die negative Bewegung, ähm, es findet Begegnung statt, wir stellen Unterschiede fest und das führt dazu, dass wir uns verschließen. Also, nee, mit dem, nee. Dann kommt es zu einer Verhärtung, wir schaffen Abstand und schließlich zu einer Entfremdung. Und dann beginnt der Prozess von vorne und wir können uns wieder entscheiden für ein Minus oder für ein Plus. Das Plus, es gibt Gemeinsamkeiten und weil es Gemeinsamkeiten gibt, öffnen wir uns, wir machen uns verletzlich dann fühlen wir uns sicher und geborgen. Es wächst Vertrauen und dann entsteht Intimität. So Und immer wieder von Neuem äh, sind wir in diesen Prozess, in diese Dynamik mit hineingekommen. Immer wieder neu werden wir vor die Entscheidung gestellt, Minus oder Plus, verschließen oder öffnen, verhärten oder sich verletzlich machen, Abstand schaffen, sich sicher fühlen, Entfremdung, Intimität. Und das ist jetzt aus einem Psychologie- Zusammenhang genommen, aber es ist tatsächlich auch relevant für unsere Beziehung mit Gott. Und ich denke schon lange darüber nach, was ist denn eigentlich die Ursünde des Menschen? Was ist eigentlich unser Grundproblem? Und ich möchte es beleuchten, ich habe hier auch schon mal über Josef und seine Brüder gesprochen. Und hier finde ich, wird es sehr schön klar, dieser Prozess, über den wir hier sprechen, ja, die immer wieder diese Neu, diese Entscheidung Minus oder Plus verschließen oder öffnen. Ja, die Brüder von Josef haben ihm echt übel zugespielt. Ja, die haben ihn in die Grube geworfen als Sklaven, verkauft nach Ägypten und, und, und. Ihr kennt die Geschichte. Und nachher kommen die Brüder und die Familie nach Ägypten. Und was sagt Josef? Als nun Jakob gestorben war, weil ihr Vater nun tot war, bekamen Josefs Brüder Angst. Was ist, wenn sich Josef doch noch an uns rächen will? Und uns alles Böse heimzahlt, was wir ihm angetan haben. Ihr wolltet mir Böses tun, aber Gott hat Gutes daraus entstehen lassen. Durch meine hohe konnte ich vielen Menschen das Leben retten. Ihr braucht also nichts zu befürchten. Ich werde für euch und eure Familien sorgen. So beruhigte Josef seine Brüder und redet ihnen, redete ihnen freundlich zu So, und genau das ist das, was wir als Christen glauben. Wir glauben, dass Jesus Christus in diese Welt gekommen ist und dass er uns freundlich zugeredet hat. Er hat uns freundlich zugeredet. So wie ähm, Josef seinen Brüdern hat. freundlich zugeredet hat und wir alle haben auch schon Ding, also sozusagen bildhaft gesprochen, jemanden in die Grube hineingeworfen. Wir haben andere in die Sklaverei verkauft, bildlich gesprochen. Ja, wir haben gesündigt, so sagt es die Schrift, ganz einfach. Und Josef ist ein Bild auf Christus. Die, 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 das Alte Testament ist voll mit Bildern auf Christus. Und so legen auch die Autoren des Neuen Testaments die, 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 den Alten Bund, die Schriften des Alten Bundes aus. Es sind überall geheimnisvolle Bilder auf Jesus. Und Josef ist auch so ein Bild. Ja? Und wir stehen immer wieder neu in diesem Prozess, dass wenn wir gesündigt haben oder wenn wir ähm, eben vor die Entscheidung gestellt werden, vertrauen oder nicht vertrauen, öffnen oder verschließen. So vor dieser Wahl werden wir immer wieder gestellt und ich glaube, die Ursünde des Menschen hängt mit diesem Satz auch zusammen, den die Schlange gesagt hat. Sollte Gott wirklich gesagt haben, sollte Frau Merkel mich wirklich meinen, dass sie mich in ihr Wohnzimmer Und das ist die die große Herausforderung, vor der wir immer wieder stehen, weil wir gefallene Wesen sind, weil wir mit Stolz und und, äh, Widerspenstigkeit infiziert sind. Sollte Gott wirklich gesagt haben, sollte er mir wirklich so freundlich zureden und wieder beginnt dieser Prozess, den ihr hier seht, dass dass ich mich immer wieder neu entscheiden kann. Vertraue ich Gott? Öffne ich mich? Mache ich mich verletzlich vor ihm? Und kann ich mich sicher fühlen und Intimität entsteht und wächst und wird immer stärker? Oder verschließe ich mich, nein, ich muss es doch irgendwie selber hinkriegen und ich bin zu schuldig, ich, ich kann so nicht vor Gott bestehen, ist es wirklich wahr mit dem Blut des Lammes und so weiter und wir verhärten uns, wir verschaffen, wir schaffen uns Abstand von Gott und, und diesen Prozess sehen wir durch die ganze, ganze Bibel, so möchte ich dich herausfordern und einladen, wenn Du wieder in einer Situation bist, wo der Herr, wo du spürst, du stehst wieder an einem Punkt der Entscheidung. Du siehst Gemeinsamkeiten, du siehst Unterschiede. Entscheide dich für das Plus, für den Kreis der Intimität. Öffne dich wieder neu für deinen Gott. Vertraue auf das, was Jesus Christus für dich vollbracht hat am Kreuz. Mache dich verletzlich. Und du wirst dich sicher fühlen und es wird Intimität entstehen. Und ich möchte kurz ein paar Dinge ansprechen, die diesen Prozess fördern. Jesus heilte viele Menschen, die an den verschiedensten Krankheiten litten und befahl vielen Dämonen, ihre Opfer zu verlassen. Aber am nächsten Morgen ging Jesus allein an einen einsamen Ort, um zu beten. Und als sie ihn gefunden hatten, sagten zu ihm, alle fragen nach dir. Ja, das ist so, wie wenn ich ins Gebetshaus komme und Claudia, die wunderbare Claudia, sitzt am Empfang und ich habe kaum die Tür offen und sagt, alle suchen dich, alle fragen nach dir. Ups. Ja, und so ist es doch so, wir sind so beschäftigt oft und es gibt so viele Dinge zu erledigen und um, es ist so viel zu tun. Alsbald nötigte er seine Jünger, in das Schiff zu steigen und vor ihm ans jenseitige Ufer nach Bethsaida vorauszufahren. Und nachdem er sie verabschiedet hatte, also das hört sich so ein bisschen an, wie er nötigte seine Jünger, heißt es hier, ging er auf einen Berg, um zu beten. Und ich, wenn Claudi sagt, äh, alle suchen dich, ja, dann gehe ich, wir haben ein kleines kleinen Büro, der Tonraum, ja, da, töp- da töpfern wir, äh, ich meine also wir töpfern Klänge, Und und dann mache ich erstmal die Tür zu und und gehe ins stille Kämmerlein. Und dann kann ich mich danach äh, um die anderen Sachen kümmern. Also ähm, sorry, aber wenn du und ich, wenn wir uns nicht die Zeit nehmen, regelmäßig nicht im Sinne einer sklavischen stille Zeit machen und mein Bibelleseprogramm durchziehen, sondern ähm, ohne diese, diese Zeit an einem einsamen Ort auf dem Berg, was immer das auch für dich bedeuten mag, geht es nicht. Und ich möchte noch was sagen. Ich bin einer, der, der mehr... Wie soll ich sagen, ich bin manchmal so von der Marke nüchtern, ja, manchmal kaufe ich das Kneckebrot, habe ich schon geworben, Dr. Kark. Und ähm, äh, ich mag das manchmal nicht, wenn das alles so gefühlsbetont ist und so. Und ähm, auch für uns gibt es Hoffnung, ja, für Leute wie uns. Also auch wir dürfen Intimität mit Gott erleben. Wer bekennt, dass Jesus der Sohn Gottes ist, der bleibt in Gott und Gott bleibt in ihm. Und wieder meine Lieblingsübersetzung, um, he participates continuously in an intimate relationship with God. Wer Jesus als den Sohn Gottes bekennt, der hat Anteil an einer beständigen, intimen Beziehung mit Gott. Und das ist mir sehr, sehr wichtig, weil manchmal spüre ich wirklich nichts Nichts, gar nichts. Ich bin im Gebetsraum und die anderen heulen vielleicht und und sind ganz verzückt und ich denke, ich spüre nichts, ja. Aber das ist ist okay, weil weil wir wir haben über diese verschiedenen Kreise gesprochen und eins weiß ich, in meinem Innersten, da ist eine Stimme, die so tief ist, da kommt sonst nichts hin. Und das ist diese Stimme, die sagt, Ich bekenne dich, Jesus, als den Sohn Gottes, als den Mensch gewordenen Gott. Ich vertraue dir. So einfach ist es. Und wenn du das auch in deinem Herzen einfach sagst, auch wenn du jetzt gar nichts Großes fühlst, dann hast du eine intime Gemeinschaft mit Gott, ob du das emotional spürst oder nicht. Aber es findet ein Austausch, eine Bewegung statt zwischen deinem Geist und dem Geist Gottes Und das ist etwas Lebendiges und es muss nicht immer mit starken Gefühlen verbunden sein. Und Jesus sagt, sie alle sollen eins sein, genau wie du, Vater, mit mir eins bist. So wie du in mir bist und ich in dir bin, sollen auch sie in uns fest miteinander verbunden sein dann wird die Welt glauben, dass du mich gesandt hast. Deshalb habe ich ihnen auch die Herrlichkeit gegeben, die du mir anvertraut hast, damit sie die gleiche enge Gemeinschaft haben wie wir. In dieser Bibelstelle sehen wir einen geheimnisvollen Zusammenhang zwischen Intimität mit Gott und der Gemeinschaft, die wir als Christen miteinander haben. Jesus betet, dass wir die gleiche enge Gemeinschaft haben, dass wir mit hineingenommen sind sozusagen in diese Dreieinigkeit, in diesen, äh, wie wir hier schon oft gesagt haben, äh, Liebes, äh, den Tanz der Liebe, der Gemeinschaft. Und ähm, die Schrift sagt, Gott hat niemand je gesehen, doch wenn wir einander lieben, lebt er in uns Und seine Liebe hat uns von Grund auf erneuert. Denn wenn jemand die nicht liebt, die er sieht, seine Geschwister, wie kann er da Gott lieben, den er nicht sieht? So, ich möchte darauf hinweisen oder einfach mit möglichst klaren und präzisen Worten sagen, es besteht ein geheimnisvoller Zusammenhang zwischen der Art und Weise, wie du mit deinen Geschwistern umgehst, wie sehr du Anteil nimmst an den Leid und Not und Freude deiner Schwestern und Brüder und deiner Intimität mit Jesus. Du kannst es nicht voneinander trennen. Wir müssen nicht Mutter Teresa sein. Das kann auch sein, dass du in die Verborgenheit gehst und für jemand betest von ganzem Herzen, wo du die, das, das Not und äh, das Leid kennst. Ja? Es hat zu tun mit einer Kultur der Wertschätzung. Und das hängt zusammen, und wenn Menschen so fanatisch auf ihre Gottesoffenbarung beharren, aber irgendwo eine, eine Kälte in ihrem Herzen sich offenbart gegenüber äh, anderen Menschen, die auch Jesus nachfolgen, dann stimmt was nicht. Dann ist was nicht richtig. Und das ist wirklich mit zu Recht der größte Grundwert, den wir als Gebetshausfreiheit haben, das, äh, als Gebetshaus Freiburg haben, die Einheit. Ja, das hat was zu tun mit Höflichkeit, mit Warmherzigkeit, mit Wahrhaftigkeit. Einander Freiheit geben, mit Annahme. Sich freuen über die Erfolge anderer, Verantwortung übernehmen. Wie wir miteinander umgehen, fördert oder hemmt maßgeblich die Qualität der Intimität, die wir mit Jesus Christus genießen können. So habe ich euch jetzt drei Dinge genannt, die wichtig sind, wenn wir darüber sprechen, dass wir enge Gemeinschaft mit Gott haben können. Und ich möchte diese Lehrserie abschließen mit einem Segen, den Paulus ausgesprochen hat. Ich möchte schon Lisa nach vorne bitten und das Musikteam. Ich möchte es einmal auf Englisch mit meiner Lieblingsübersetzung vorlesen. The amazing grace of the Master Jesus Christ, the extravagant love of God and the intimate friendship of the Holy Spirit be with all of you. The intimate friendship of the Holy Spirit be with all of you. Und ich werde das gleich jetzt vorlesen. Du kannst ruhig schon ein bisschen anfangen zu spielen, Alisa. Ich möchte diesen einen Satz vorlesen nach der Luther-Übersetzung und ich möchte dich bitten, dass du kurz deine Augen schließt und dich öffnest für den lebendigen Gott, der dir ganz nah sein will. und dann werde ich diese Worte vorlesen und ich möchte dich einfach bitten, das in dich aufzunehmen, in deinen Geist, das, was Paulus mit diesem Segenswunsch, mit mit dieser Aussage machen möchte. Und wir werden dann zusammen ein Lied singen und danach gibt es dann noch die Ansage. Aber lass uns das jetzt tun. Ich werde es jetzt vorlesen und ich bitte dich, öffne dein Herz für deinen Bräutigam, für deinen Liebhaber Jesus Christus. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Wenn Sie noch weitere Abende aus unserer Deepa-Serie miterleben oder nachhören wollen, dann besuchen Sie uns einfach auf unserer Website unter www.gebetshaus-freiburg.de. Dort erfahren Sie auch, wie Sie uns finden und wie Sie unsere Arbeit unterstützen können. Wir hoffen, Sie hatten viel Freude beim Hören und wünschen Ihnen noch Gottes reiches Segen.